0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 13 января и 689 день полномасштабной войны России с Украиной. В НАТО призвали готовиться к войне в Украине до 2026 года. Россия потеряла в Украине почти 90% своих танков. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунок подписали соглашение о безопасности. Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по 40 украинским целям. В оккупированном армии России Бердянске прогремели взрывы. Над городом виден дым. Вчера хуситы по ошибке атаковали танкер, перевозивший российскую нефть. На рейсах Победы произошли три аварии за 6 часов. В трех регионах России больницы остались без отопления. Обо всем подробней. «Война между Россией и Украиной будет продолжаться долго. Ни одна из сторон не в состоянии одержать решающую победу тем или иным способом», заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирчаджиана конца не будет в 2024 году и, возможно, даже в 2025. «Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территорий», сказал он. Джоанна призвал не впадать в пессимизм. По его словам, у Украины достаточно ресурсов, чтобы выдержать эту войну и добиться успеха. «Нет абсолютно никакого риска. Россия теряет 300 солдат в день, тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов. Она находится не в лучшей ситуации», пояснил Джоан. Он также напомнил, что украинцам удалось вернуть 50% территории, оккупированной россиянами после полномасштабного вторжения. «Это не мелочь. Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы Россия вернулась к границе с Румынией. Нам нужно, чтобы Украина выстояла», — подчеркнул Джоанне. За 23 месяца войны в Украине российская армия потеряла по меньшей мере 2619 танков. Это почти 90% всех имеющихся у России танков, сообщает «Форбс». Среди них 1725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 брошенных и 544 захваченных танков Т-55, Т-62, Т-72, Т-80 и Т-90. Согласно базе данных, которую составляет Международный институт стратегических исследований, Россия начала войну с 3417 -ю танками. Однако, отмечает Bloomberg, анализ не учитывает технику, которая была произведена во время войны и поставлена в войска. У Кремля есть мощности для замены вышедшей из строя техники. Урал-вагонзавод, который производит новые Т-90М, а также четыре других предприятия, которые ремонтируют и модернизируют старые танки. В лучшем случае Россия может выпустить 200 танков в год, сообщал в июле адмирал Тони Редакин, командующий вооруженными силами Великобритании. К тому моменту он оценил российские потери в 2500 танков. Кроме того, Россия после больших потерь стала отправлять на фронт находившиеся на складах старые танки, в том числе выпуска 1950-х годов. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение по безопасности. Договор будет действовать до вступления Украины в НАТО. Документ под названием «Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландией» подписали лидеры двух стран после переговоров в Мариинском дворце в Киеве. Ришесунок со своей стороны подчеркнул, что это первое из заверений по безопасности, которые подписывает Украина. Британский премьер подчеркнул, что Великобритания первой предоставляла Украине также летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты и тому подобное. Лидеры также сообщили, что в соглашении прописан срок действия 10 лет с возможностью продления. Однако, в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока действия, обязательств по безопасности завершится и будет инкорпорировано в систему НАТО. При этом свои намерения Великобритания под подтверждает действиями и выделяет 200 миллионов фунтов стерлингов на производство различных типов беспилотных летательных аппаратов для украинской армии. Поскольку речь идет об изготовлении новых дронов, то предлагается их производство в Украине. Решесунок отметил также, что с начала войны Великобритания предоставила Украине помощи почти на 12 миллиардов фунтов стерлингов. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев разозлился из-за визита премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев и начал угрожать объявлением войны, если британцы разместят в Украине военный контингент. Он назвал британцев наглыми и извечными врагами. Командование российской армии не достигло тех целей, которые оно ставило в последние месяцы. Об этом сообщает командующий сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, Россия продолжает наступать на нескольких направлениях и у нее есть ресурсы для этого, но в целом зимнее наступление армии России не имеет успеха. Напомним, по информации обнародованной ранее, наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий армии России на северском направлении на востоке Украины. Россияне перемещают подразделения «Шторм» и осуществляют формирование штурмовых рот. Глава Харьковской ОВА Алексей Негубов также подтвердил, что российские войска готовятся к очередному наступлению вблизи Синьковки на Купинском направлении. Сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по Украине, применив 40 ракет и беспилотников. Большинство не попали в цели благодаря работе украинских систем РЭП. Семь крылатых и одна управляемая авиационная ракеты уничтожены силами ПВО. Ночная атака стоила России не менее 239 миллионов долларов. В оккупированной армии России Бердянске прогремели взрывы, сообщили в городской военной администрации. Над городом виден дым. Взрывы были также в районе порта, после чего российские силы объявили тревогу. Утром возле Петербурга на площади 50 тысяч квадратных метров загорелись склады Wildberries, об этом сообщает российская МЧС. СМИ пишут, что в качестве одной из предварительных версий пожара рассматривается поджог. За неделю до пожара на складе несколько раз срабатывала пожарная сигнализация. Каждый раз срабатывание было ложным, поэтому когда она сработала 13 января, сотрудники сначала решили, что это опять ложная тревога. Предварительно в горящем складе находится одежда. Вчера хуситы по ошибке атаковали танкер, перевозивший российскую нефть во время ракетного обстрела берегов Йемена. Это уже второй танкер, ошибочно атакованный хуситами, который перевозил российскую нефть. Вероятно, судно было ошибочно обстрелено на основе устаревшей информации, которая связывает судно с Великобританией. В поддерживаемом Россией Приднестровье создаются информационные условия для возможной операции под фальшивым флагом. Это делается в рамках усилий Кремля по дестабилизации Молдовы. Об этом сообщает Институт изучения войны. 12 января Министерство государственной безопасности Приднестровья МГБ обнародовало пресс-релиз, в котором утверждалось, что молдавский спецназ готовит специальные боевые группы численностью более 60 человек для уничтожения критически важных объектов, диверсии на военных объектах, захвата или уничтожения высокопоставленных чиновников Приднестровья и сотрудников правоохранительных органов. МГБ является российской организацией, отдел Федеральной службы безопасности России ФСБ, который, вероятно, получает приказы непосредственно из Москвы. Это часть усилий Кремля создать информационные условия, направленные на дестабилизацию Молдовы, и оправдание любых будущих российских компаний в регионе, выставляя Россию защитником русскоязычного языка, который якобы находится под угрозой. Депутат Европарламента от Финляндии Петри сарвама собрал необходимые 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете Евросоюза. сарвама предлагает применить против Венгрии процедуру в соответствии с частью 2 статьи 7 договора АЕС. Она предусматривает возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, относительно государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза. Петиция появилась после того, как председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что досрочно покинет свой пост, чтобы баллотироваться в Европарламент. Это может усилить роль Орбана в ЕС. Он временно будет председательствовать в Евросовете, в случае, если лидеры Евросоюза не найдут замену Мишелю. На рейсах Победы произошли три аварии за 6 часов. Судя по всему, на россиян с неба будут падать не бомбы, как на украинцев, а собственные самолеты. Вечером 12 января самолет этой авиакомпании объявил сигнал тревоги в аэропорту Чебоксар, пишет Авиаторщина. После приземления пилоты, прилетевшего из Москвы рейса, доложили о возгорании основной стойки шасси. Самолет отбуксировали с полосы на место стоянки. Также вечером 12 января, пролетая над Домской областью, экипаж рейса «Победы Москва-Барнаул» доложил об отказе правой бортовой инерционной системы. Кроме того, самолет сигнализировал о невозможности выполнения автоматической посадки, а на экране второго пилота перестал работать директор по тангажу. После консультации с авиакомпанией, командир судна принял решение сесть на аэродроме в Третий инцидент произошел на рейсе «Победа Москва-Уфа». начувашие пилоты доложили о запахе горелой проводки в туалете и запросили спрямление на аэродром назначения. Самолету удалось приземлиться в Уфе. Ранее сообщалось, что сразу восемь самолетов за пять недель сломались у крупнейшего перевозчика России аэрофлота. Серия коммунальных аварий на фоне сильных морозов в России затронула не только жилые дома, но и медицинские учреждения. На холод в помещениях жалуются пациенты и персонал больниц в Новосибирске, Костромской области и Пензе. В Новосибирске 11 января произошла крупная коммунальная авария, в результате которой осталось без отопления около 400 зданий. Ресурсоснабжающая компания СГК сначала обещала устранить последствия аварии к 20.00 местного времени вчера, а затем сегодня до 18.00, так как утром 12 января проблемы с теплоснабжением все еще сохранились в домах, на 9 улицах и в трех микрорайонах. Больницы на Левом берегу временно перестали госпитализировать и оказывать плановую хирургическую помощь из-за отсутствия отопления. Экстренностью пациентов перевели на правый берег. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в Костромской области на плохое отопление жалуются врачи и посетители детской поликлиники. Администрация Нейского округа объяснила ситуацию недобросовестным исполнением обязанностей операторами котельных. В Пензенской городской больнице номер 6 пациентам приходится ходить в шапках и шарфах. Проблема связана с износом системы и в некоторых отделениях стационара на улице Стасова 7 действительно холодно. Решается вопрос о выделении средств на капитальный ремонт инженерных сетей, водоснабжения и теплоснабжения медучреждения. С начала 2024 года в российских регионах на фоне сильных морозов произошла серия коммунальных аварий, оставивших без тепла сотни тысяч людей от Подмосковья до Дальнего Востока. Одной из наиболее крупных стала авария на Котельной в Подольске, в результате которой отопление лишились 20 тысяч жителей микрорайона Климовск.